0: todos, Les saludamos, les saluda el pastor Oscar Jiménez Glés de este ministerio Cámica Gilá Mundial. Un aplauso a todos ustedes, a las naciones. Pues muy contentos estamos el día de hoy en esta noche fría. Se va a salón Isaac, se va a salón Rocío y todos los que nos están saludando, Lair Chiris, desde la Ciudad de México. Gloria al Eterno, hoy estamos. Hoy estamos con mucho frío en, esta, en este precioso Valle de Orizaba. La verdad es que, que no sé a cuántos grados estamos, pero está muy húmedo, está haciendo mucho frío. Qué bueno que estamos hoy todos, usted puede estar en casita, listo para estudiar con nosotros este importante tema. Estamos, estamos metiéndonos hoy eh, a la, al preámbulo de la Parasha que tenemos que ver la número 18, a 12 grados estamos, vamos. Número 18, llamado Mishpatín, y, y vamos a ver todo esto antes de entregarles mañana la parasha correspondiente de la semana. Es necesario muchas veces abrir las escrituras, eh, dar eh, un pequeño, una pequeña introducción para que podamos entender todo el contexto, ya que la verdad creo que es una, es una de las parashá bien importantes que se tiene que comprender en todo su contexto. Así que mientras llegan más, este, más invitados, más estudiantes, más talmidín, pues le, 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 le recomiendo, le pido que nos pueda ayudar compartiendo este estudio. Déjeme por favor compartir mientras usted me saluda. Para que podamos llegar a más, a más personas, es necesario que nosotros estemos... Listos, pendientes eh, con todo lo que, lo que nos compete el día de hoy, esta noche, a 12 grados, híjoles, impresionante que estemos a 12 grados, imagínese usted con tanto frío. Bueno, eh, salúdenos, por favor. Yo creo que también les afectó tanto el frío allá, se va a chalón, Nilton desde el estado de Morelos ¿cómo está allá el, el frío Nilton? ¿cómo está por allá su, su clima? Se va Chalón Luis Pérez qué bueno que, que no te pierdes ninguna enseñanza Luis Pérez que el eterno te bendiga nos estás viendo desde eh, eh, República Dominicana, Gloria al Eterno salúdeme por favor no sea usted tacaño con el saludo tiene mucho ruido el audio pastor ay caray chequelo por favor a ver por favor chequelo vamos a ver, vamos a ver si tiene mucho ruido Luis Pérez, que me viendo desde, eh, República Dominicana. el ruido de siempre, ya estamos trabajando en ello así que ténganos paciencia por favor, mucha paciencia, Shabbat Salón Armando García. Este, estamos trabajando en, en, en la constitución del, del audio. Esta semana viene un técnico, no nos dio tiempo, pero prometemos que para esta este, esta semana que viene vamos a tener ya un audio, un audio perfecto para que nosotros nos podamos gozar sin que haya ningún impedimento en cuestión de, de tecnología. Es, dice aquí que está fresco con bastante viento, ¿no? Acá está haciendo frío y está lloviendo, ¿no? Está brisando, está el chipichipi en todo el Valle de Orizaba, hace, hay mucha humedad. Y bueno, usted me ve nada más con un pequeño, un, un suéter delgado, pero traigo ahí mi chamarrón, ¿eh? este, Pero aquí estamos con calor, eh, con el, en el espíritu, en el ruaj. ¿Qué les parece si antes de iniciar hacemos una oración? Antes de dar esta, esta entrega, esta, por, esta esta noche, este estudio, vamos a hacer una una, una oración, una tefilá, para que el Eterno eh, se agrade de lo que estamos haciendo hoy. Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria, bendito eres, Abba Kaddosh. Gracias por eh, todas las cosas que nos tienes preparados, Papá. Gracias por, por eh, tus propósitos que han de ser alcanzados, Padre, porque vienen de ti. Así que te pido, Padre, que pongas el Ruach, tu espíritu, en mi boca, Padre, para que pueda yo transmitir esta verdad que no puede ser cambiada, que no puede ser diluida, porque tu verdad es pura, 100% pura. Amamos tu verdad, Padre, y te pido por cada uno de los que nos miran, de los que nos ven al otro lado de la pantalla, que venga esta, este estudio y que hable a su corazón y que después de hablar a su corazón lo único que queda es venir a obediencia, es obedecer, obedecerte como, como tú quieres, Padre. Así que te damos a ti toda la gloria. En esta noche de Shabbat nos usamos, no importa el clima, eh, tu presencia es lo que importa en nosotros. Te damos a ti toda la gloria, Padre. Amén, amén. Bueno, vamos a ver este estudio, eh, la que qué es la que y por qué es importante eh, mencionar todo esto en las cuestiones de la parasha que vamos a ver llamada mispatín. Mispatín significa juicios, significa leyes, las leyes civiles, civiles, perdón, que van a regir al pueblo de Israel. ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo sucede? Como la parasha anterior es yitro. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan qué pasó en la parasha anterior llamada Itro? ¿Se acuerdan? Nos están viendo. Consuelito González, Shabbat Shalom, desde New Jersey. ¿Aquí qué hora ya allá? Consuelito González. Creo que nos llevan dos horas. Desde New Jersey. No no, no se pierde esas transmisiones también. Qué bueno. ¿Se acuerdan que vimos en la parasha Itro? En la parasha Itro, la... Creo que es la parasha más grande de todas las parashot que... que vamos a estudiar, la parashah tiene que ver con la entrega de la Torah en Sinaí es donde el Padre entrega la Torah y de eso, de eso es la mayor referencia que vemos en Éxodo 20 ¿Qué se, entregan, ¿qué se entregan en Éxodo 20? ¿se acuerdan? ¿qué es lo que se entrega? los llamados 10 mandamientos que en Hebreos la Sered Hatib la Seret Hatibrot, que son no es otra cosa que las, los 10 enunciados enseñamos hace ocho días que de esos 10 enunciados en realidad se desprenden ¿cuántas, cuántas misbots ¿se acuerdan? no, no, no de, este, de esos 10 de esos, de esos enunciados son 14 Mitzvot 14 Mitzvah que hay que cumplir y es la base para los 613 mandamientos totales ¿sale? los 613 Mitzvot son las 9.11, o sea que nos llevan como una hora, muy bien entonces se entrega a la Torah y lo que pudimos entender de Yitro que es que él se, eh, se arrepiente de su vida pagana y entonces está dispuesto a obedecer ahora al Eterno y por eso el Eterno le da un, un nombre, se llamaba antes Yeter, se le da la Bab y ahora es Yitro. ¿sale? Los que eh, quieran indagar más en la profundidad, vean el estudio en la página Instituto Torá. Ahí mismo en Facebook y ahí ya está el, ¿cómo se llama? Todo el escrito. Los que quieran el estudio por PDF para que lo tengan como notas, me puede usted escribir, yo se lo, yo se lo envío sin ningún costo. Así que para que usted esté bien listo para lo que estamos estudiando. Entonces, la allá que vamos a ver mañana se llama mispatín. Y mispatín significa leyes o juicio. Mispat significa juicio. Mispatín en plural significa juicios, leyes, leyes cívicas, eh, cómo se tiene que desenvolver el pueblo. Ahora, ¿por qué es importante la ketuba? ¿Qué significa la ketuba? Primero vamos a estudiar un poco de eh, a qué quiere decir la ketuba. Chavachalón normanica. Qué bueno que nos estás viendo. Ketuba es el contrato matrimonial. Ese se llama ketuba. Ketuba es una especie de juramento en el que el hombre se compromete a cumplir con todas sus obligaciones para con su esposa, para con su mujer. Y ahí vienen eh, estipuladas todo el sustento, todo lo que el varón ha de cumplir con la mujer, la vestimenta, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, normalmente en nuestra, en nuestra cosmovisión se les entregan al novio o a la novia unas arras, ¿se acuerdan? Unas monedas que representan esas monedas, la provisión, bueno, aquí se lleva todo por escrito, ¿eh? Aquí todo es legal y firma el novio. Hay Hay una sección judaica donde solamente firma el novio y hay otra donde firman los dos. Es un, es un compromiso, ¿sale? Entonces, ¿qué es, un, qué es la que tú vas? Es un contrato de compromiso. Entonces, ¿cuál sería la que tú vas? ¿Cuál sería el contrato? ¿O qué sería el contrato si lo vemos de una manera analógica? Porque esto no es literal, tenemos que aprender a estudiar la Biblia, la Torah. Acuérdense que mucha parte de la escritura está escrita en Mashalot, en Mashal, en parábolas, no es literal. Entonces, si hubiera una unión, eh, algo que pudiera unir y sellar con un contrato, así como un contrato eterno y de por vida... Entre el Padre, el Elohim, el Creador, el Rey del Universo Con Israel, ¿qué es lo que lo une? En este caso es la Ketubá ¿Cuál sería el contrato? Los diez mandamientos Las Azeret Hadibrod. todos aquí Entonces, por eso es bien importante entender esto Porque si no, no vamos a poder avanzar en lo que yo te voy a enseñar el día de mañana todo el día de mañana vamos a enseñar algo muy fuerte vamos a ver por la mañana el estudio ve preparándote para que puedas ver el estudio que donde el pasaje de segunda a los corintios capítulo capítulo 3 donde dice que la letra mata y el espíritu vivifica y muchos pastores y mucha gente piensa que esa ley que mata eh, es como habla de las tablas de piedra, piensa que es la, estas tablas de piedra que estoy mencionando ahora. Vamos a ver mañana qué hace referencia a eso, que no tiene nada que ver con, lo, con la ley de con la Torah del Eterno que entrega en Sinaí. Todos aquí? Ahora, ¿qué significa que Ketuba? En pocas palabras, en el, en el hebreo eh, significa simplemente escritura. Entonces, la que Ketuba es una escritura. Entonces, el Padre, el Padre diseñó bajar su ley, lo que está establecido en los cielos, y para unirse a su pueblo, este, este pueblo tiene que tomar y tiene que firmar este contrato. Este contrato llamado los diez mandamientos, como le quieras llamar, las Aseret hatibrod y tiene que haber una firma, ¿sale? ¿Qué representa entonces la Ketubá? Está representada por la Torah, por esas tablas que, que Moshe baja, y, y tiene escrito por atrás y por adelante, y eso representa el contrato matrimonial, como un acto de unidad entre el Eterno y su pueblo. Fíjese que esto es bien importante, porque todos aquí tenemos que ver que todo es una dualidad, todo es una dualidad, cielos y tierra, ¿sí? todo es una dualidad. ¿Cómo fue formado el hombre? De cielos y tierra, Shamaín y Eretz. ¿Por qué? el hombre fue formado, formado del polvo de la tierra, ¿sí? Ahí está en la tierra y tiene un elemento poderoso, el aliento del padre, que es de los Shamaim. Entonces, esta dualidad va a acompañar siempre al hombre. Todo es materia, acuérdate, materia y rua, y espíritu, ¿sale? Ahora, bien importante esto. Entonces, el padre elige en Sinaí a su pueblo, a su pueblo Israel. Esa es la gran noticia elige a su pueblo, y para eso tiene que sellarlo con un pacto. ¿Y por qué nos está hablando a nosotros, a nosotros los mortales, a nosotros los humanos, con lenguaje humano? ¿Por qué? Pues para que podamos entender. Todos aquí. Entonces la, la ketubá está representada, si hubiera una ketubá entre el padre y sus hijos para contraer un acto de compromiso de tal grado, de tal nivel como el matrimonio, entonces esto es la Torah, esto tendría que ser la Torah, pero hay una condición, acuérdate que siempre hay condiciones, un contrato es para que haya condiciones, el Padre, y vas a ver la, la grandeza del Padre, el amor que tiene el Padre, eh, la misericordia, el, el ragen que tiene el Padre por nosotros, porque Él no, él no nos pide mucho, No nos pide solamente una cosa, sin embargo, este contrato está cargado de beneficios y bendiciones para todo aquel que quiera establecer un pacto con el Eterno y vamos para allá, Éxodo 19.5 Éxodo 19.5 fíjate la, la elección que tiene el Padre y aquí es donde tú te tienes que alegrar, después de esto tú vas a concluir que, y si tú eres nuevecito y me estás viendo acá y, y vas a concluir porque se ha dicho durante mucho tiempo que la ley quedó anulada, que la ley quedó eh, quitada, quebrantada, que no vivimos ahora bajo la ley, sino que vivimos ahora bajo la gracia. Y, y, te voy, y te voy a dar, te voy a enseñar desde ahorita en esta introducción y los estudios que tenemos mañana esos dos estudios te voy a enseñar que en realidad hace falta la ley para que tú estés ligada al Padre, porque acuérdense que la Torah es una ligadura al Padre es una ligadura de compromiso y si vemos en Éxodo 19.5 vélo ahí en tu, en tu Torah por favor, para que lo puedas entender, dice así 19.5, ahora pues si diréis oído a mi voz, le está diciendo a su pueblo y, me, y guardar es que mi pacto, ahí estamos hablando de ese contrato matrimonial vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Ojo aquí, ahí, ahí vemos el primer punto de grandeza, de misericordia, de amor que va a tener el, el Padre con Israel. Ahora aquí hago un paréntesis. Ustedes creen que solamente esto es para Israel, porque acá mucha gente que nos está viendo y se nos ha enseñado durante mucho tiempo, durante más de dos mil años, que una persona que es gentil, entonces no tiene derecho a esto. Y por eso entonces vino Roma ¿Y qué pasó? Los gentiles dijeron, el, el eterno, Dios rechazó a Israel y ahora nosotros somos el pueblo espiritual. Y no tiene nada que ver con eso. Realidad, fíjense, el proceso de elegir a Israel no es el rechazo a todas las naciones. Acuérdate bien de esto, la elección de Israel no es el rechazo a todas las naciones, no es el rechazo a los mexicanos, no es el rechazo a, a, a los chilenos, a los argentinos, no es el rechazo a Latinoamérica, no es el rechazo al mundo. En realidad, la elección de Israel es la apertura de oportunidad para que todas las naciones puedan venir a este pueblo elegido por el Eterno. Israel es el pueblo más pequeño, el pueblo más pequeño sobre todas las naciones. ¿Y qué dice? Si ustedes oyen mi voz, ¿cuándo oyeron la voz? En Sinaí cuando se escuchaba con voz tronante y, y toda la montaña se estremecía eh, Moshe hablaba, el Padre hablaba, Moshe traducía y aquí había una, una voz poderosa y dice, si ustedes escuchan mi voz ¿y qué es lo que hablaba el Padre? imagínense esto, ¿qué es lo que estaba hablando? estaba hablando los diez mandamientos los diez enunciados y dice, si ustedes escuchan mi voz y la oyen dice, ¿serán qué? Todos vosotros serán mi especial tesoro sobre toda la tierra. Entonces, número, punto número uno, el, el acto de compromiso matrimonial entre el Padre y Israel te hace que seas, ¿qué? Que seas un, un pueblo escogido, un especial tesoro. En el verso 6 dice... ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer su especial tesoro? Fíjate, eso es bien importante porque mucha gente dice, soy escogido En el Mesías soy escogido y ya no tengo que hacer absolutamente nada El Maestro, el Rabí enseñó qué es lo que se tenía que hacer Dice el verso 6, y vosotros me seréis un reino de Koanim, de servidores, de ministradores ¿De qué? De su palabra, de su presencia ¿Y, qué? ¿Y gente qué? Gente santa, gente kadoshin, kadoshin esas son las palabras que dirás a los Bene israel ahora, antes antes de que el, el Padre diera todo, 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 todas las, las, las diez enunciados, ¿qué hizo el pueblo antes de escuchar? ¿qué hizo? que firmó la que Ketubá, se adelantó a firmar algo que todavía no había oído y eso lo vemos en el verso 8 del mismo capítulo 19 si, me voy, si voy muy rápido me dicen la verdad es que para que vayamos aprendiendo todos y este y podamos avanzar, Esa es, eso es la, lo ideal. Dice el verso 8, ¿qué hizo? estaba Antes de hablar, antes de, de que el Padre de alguna manera, porque eso lo vemos en, en, en Éxodo 20, cómo sale la, la palabra del Padre, esas, esas letras hebreas tomando lugar y forma, dice que los sonidos se podían ver, imagínense los sonidos, cuando dice los sonidos se podían ver, los sonidos se pueden escuchar, pero imagínate la dimensión que los sonidos se podían ver las palabras cobraban vida cobraban, se manifestaban y dice y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que el eterno ha dicho, ¿Qué dijo haremos ahí se adelantaron a escuchar todo premeditadamente dijeron vamos a firmar la que tú vas Vamos a firmar el contrato que nos une de por vida de toda una eternidad con el Rey del Universo. Eh, mucha gente, nosotros, hermanos, a veces hacemos las cosas de antemano y no pensamos. Muchas veces le decimos al Eterno: ¿Sabes qué? Si tú me dices, me haces esto, si tú me sanas, eh, si tú me das una señal, yo te voy a servir, yo te voy a, 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 a servir, no te voy a dejar. Y a veces nos adelantamos a pronunciar algo que a veces no vamos a cumplir. Y hoy te vamos a ver por qué es importante el compromiso, ¿sale? Entonces firmó la va la ¿En qué tiempo y en qué momento se entrega la va la Aquí tenemos al hermano Toño que es un chicho para, para la Torah. A ver qué me dicen. ¿En qué tiempo, a los cuantos días se entrega la Torah? ¿Se acuerdan? No, a los 50 días se entrega la Torah ¿sí? Desde que cruzaron el mar de Junco 50 días en el tercer mes Al sexto del, del, sec, del tercer mes Es decir, en el 6 de Sibán Se entrega la Torah en Sinaí 50, ¿por qué 50? 50 tiene que ver con eh, la letra hebrea Nun Y Nun tiene que ver con vida De hecho, la, la pictografía de la letra Nun Es un esperma, un esperma una semilla que trae vida porque la Torah eso es lo que es, el contrato del Padre para con su, con su pueblo Israel es vida, es lo que nos va a dar. Por una parte Israel representa a la novia y por otra parte ¿quién representa la no, el novio? Si Israel representa a la novia, ¿quién va a ser aquí el novio en esta analogía? El Padre, el Todopoderoso es el novio que va a contraer nupcias con su pueblo esto es una analogía, lógico, no es literal porque mucha gente y ahorita voy a tocar un poco el tema si me da tiempo, mucha gente dice no, es que eh, ¿cómo se va a casar? o sea, el que se casa es el Mesías y si él es Dios, él murió y después ¿cómo? entonces se hacen, se hacen bolas esto es una analogía, para que tú me entiendas el Padre el Eterno, Akadosh Barujú, el, el Santo Bendito es, no es un hombre, ¿sí? No está fomentado, no, no está cimentado a la materia, es espíritu, no es un hombre, pero es una analogía para que usted y yo podamos entender qué tan importante es para Él tener una relación de compromiso con su pueblo. Por eso menciona que la que tú vas. Es la, los diez mandamientos vienen siendo aquí la que tuvo el contrato matrimonial, todos aquí se entrega la Torah en Shavuot y acuérdense ¿qué pasa? Se, Moshe sube 40 días y se estaba tardando ya, decían ya se lo comió una bestia ¿qué vamos a hacer? este Aarón, haz algo, mira ya no va a venir, este hombre está se tardó demasiado ¿Y qué hace? ¿Qué le dice Narón, Hagamos un becerro de oro, vamos a adorar, porque mira, ya nos quedamos sin líder. Y cuando sucede eso, se escucha un gran ruido, y Moshe está en la cima, y le dice el Eterno, ¿sabes qué? Baja porque tu pueblo se está, ¿qué? Corrompiendo. Todavía no recibían, ojo aquí, Pon, esta analogía es bien, bien impresionante y nos va a hablar de la gracia y del amor que tiene el Padre para con nosotros. La novia se estaba preparando para casarse con el padre, con el novio, y antes de, de realizar completamente el acto de casamiento, ¿qué pasa? Le es infiel, levantando qué idolatría. Y entonces le dice, baja porque tu pueblo se ha corrompido. Viene Moshe con las tablas y cuando ve toda la idolatría del pueblo, ¿qué hace? Se enoja, arroja las tablas y ¡pah! se muere. ¿Cuánta gente se murió? Tres mil personas. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué se dice? Fíjense, mucha gente dice, es que Dios, así le, le llama, es muy malo. Mata gente, mata niños, mata personas. No le importó matar tres mil personas. Ojo aquí, no está hablando sino de otra cosa que de la gracia, de la gracia, de la justificación. Porque si nosotros entendemos todo el contexto, ¿qué vemos en Hechos? En Hechos vemos la entrega, la remembranza de la entrega de la Torah. ¿Cuándo, ¿Qué pasa en Hechos 2? Que todos fueron llenos del Espíritu, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Y qué pasa en eso, eso? estaban celebrando qué? La fiesta de, dice el Nuevo Testamento, de Pentecostés. Pente que tiene que ver con 50. Está haciendo referencia, hermanos, a esta fiesta de Shavuot. No está haciendo referencia a Pentecostés, sino a la fiesta de Shavuot. Ahora, en el primer mensaje de Shimon Kefa, ¿cuántos se convierten? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? 3.000. 3.000. Los mismos que murieron precisamente en Shavuot, ahora son convertidos. Está hablando de una restauración. ¿Vieron qué tan importante es el lenguaje de la Torah? Murieron 3.000 en Shavuot, y esos mismos tres 3.000 son levantados nuevamente en Hechos, en el primer siglo con ese, en esa fiesta de remembranza de Shavuot, ¿para qué? para ser llenos del Espíritu y se cumplan las palabras de los profetas, amén ahora, ¿qué pasa? ¿qué pasa con estas tablas que se rompieron? ¿qué sucedió aquí? ya se quedaron sin va ya se quedaron sin contrato matrimonial ¿qué vemos? ¿Qué, ¿qué vemos que pasa? estas mismas tablas las vuelve a dar más adelante, vamos allá a Shemó 34, porque después del quebrar las tablas, el Eterno le dice, prepárate y vuelve a subir. Vuelve a subir a, a Sinaí, a la montaña, al monte, prepárate. Y fíjate cómo, cómo dice, esto es bien importante. Shemó 34, 1 al 2. Me espero para que todos lo podamos eh, entender y podamos avanzar. Así que por favor, yo le pido, si usted es tan amable, que si está viendo esto y dicen ah, está hablando de la ley está hablando de la Torah, yo me voy porque esto no es para mí, por favor no se vaya, termine de escuchar esto, porque al fin de cuentas creo que te debe interesar más a ti que a nosotros mismos que estamos dando este mensaje, porque de esto depende tu vida, de esto depende tu salvación y, y si no entiendes esto, créeme que el proceso va a ser muy doloroso, estamos muy cerca estamos en el ocaso de los tiempos postreros. Eh, esto ya lo ha dicho a todos mis estudiantes, a toda la quejilá. Estamos viendo los tiempos postreros que están viniendo. Y fíjate qué sucedió en Éxodo 34, 1 al 2. Y Yud bat dijo a Moshe, alízate dos tablas de piedra como las primeras. Fíjate, como las primeras. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Qué van a llevar esas tablas? Lo mismo que las primeras que quebraron. Y sin embargo tenemos, ¿cómo tienen en, en el subtítulo hermano su, su Biblia? Pacto renovado. El pacto renovado o el nuevo pacto o el nuevo testamento. Ahora la pregunta que yo te hago, aquí está renovando otro pacto, es decir, ¿está dando otro pacto diferente al primero? En absoluto no. Es el mismo, porque el mismo Eterno está hablando aquí a Moshe y le y dice... Escriban en las tablas primeras las que quebraste. Voy a escribir exactamente lo mismo que las primeras, ¿ok? Después tenemos en el verso del 27 al 28, fíjate lo que dice que es bien importante para que comprendamos todo el contexto y no, y no nos este, no nos perdamos de esto hermoso. Dice, y el Eterno dijo a Moshe, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo ¿y con quién? y con Israel y él estuvo allí con el eterno 40 días y 40 noches no comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, ¿qué dice? los diez mandamientos las aceret jadibrot o sea que esas tablas simplemente fueron ¿qué? renovadas a eso le llamamos pacto renovado Renovado, perdón, el la Brit Hadasha Brit Hadasha significa pacto renovado. Todos aquí estamos aprendiendo. Ahora esto es bien importante. Ya está la Ketubá Ya está el contrato de unión, de compromiso eterno con el Eterno para con su pueblo Israel. Y ese, ese contrato lo firmaron. Ya lo firmaron cuando dijeron haremos todo lo que diga el Eterno, todo lo que hable eso es lo que haremos y ahí vienen problemas, ahí viene esta cuestión de donde yo quiero que te quedes para que escuches todo lo que viene se le da la carta de divorcio Israel para, para esto se divide en dos esto lo he hablado mucho, ¿se acuerdan? hay una división casa del norte y casa del sur encontramos dos, dos reyes y después de la muerte de Islomó, ¿quién lo sucede? A Islomó, ¿se acuerdan? Su hijo, Roboán. Roboán eh, quiere meterle más peso al pueblo, lo, lo oprime, pero hay, había alguien que trabajó junto a Islomó, se puede decir que era su administrador, Jeroboán, Y Yerobuán, a Jeroboán se le entregan 10 eh, tribus de las dos en total. Roboán se queda con dos. ¿Pero qué pasa? Cuando viene la división Jeroboam hace lo malo Ante los ojos del Eterno ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Jeroboam? Para que veas qué tan importante esto Que nosotros no podemos quebrantar Lo que está escrito, porque llevamos Una maldición al hacer eso Jeroboam ¿qué hizo? Levantó una, Un muro Para que Las diez tribus no pasaran A la, a la tierra del sur eso es decir, a la, a la casa de Yehudá. ¿Por qué no quería Yeruán que pasaran a, a, a Yehudá? ¿Por qué? Porque en, Ye, en, en el sitio de Yehudá está la capital que es Jerusalén. Y en Jerusalén estaba, ¿qué? El Beihamidash, el templo. ¿Dónde se tenían que celebrar? Porque de eso habla la parasha que viene el día de mañana. Tres fiestas anuales, ¿se acuerdan? Tres fiestas anuales, Pesach, demás, Shavuot y Sukkot. Tres veces cada varón tenía que presentarse entonces, ¿qué pasaba con esta división? decía Jeroboam si estos van a Jerusalén donde es la capital del norte acuérdense, la capital del norte es Samaria por eso tenemos los samaritanos ¿qué pasa si estas diez tribus, mis tribus van a Jerusalén, seguramente los van a contaminar los van a voltear contra mí y yo voy a morir para eso mejor sitio el lugar, o sitio el lugar, y pongo gendarmes para que aquel que va a pasar, que lo maten de una vez yo aquí, dijo él, yo no se preocupen de que vayan al templo ¿cuál era la, la dirección del padre? que eso lo vemos en, en, en todo el capítulo en toda la parasha que sigue, eh, que el Eterno dijo son tres veces al año tienes que presentarte, no importa dónde estés tienes que subir a Jerusalén, entonces para que no hubiera problemas a Yeruán se le hizo muy fácil y dijo, ¿saben qué? Yo aquí les voy a poner un templo, un altar. Y no solamente uno, sino le pongo dos para que tengan para dónde escoger. El problema con los levitas, que estaban con Jeruán, ellos tenían que ir cada año, año con año. O estar presentes en cada, en cada sacrificio. Entonces, a ellos no les convino. Y paulatinamente, los levitas también se pasaron junto con eh, Benjamín, a la casa del sur a Yehudá, entonces este tipo Jeroboam perdió el hilo completo, y qué es lo que empezó a hacer Jeroboam a cambiar las fechas establecidas las Moadín que tenemos en la Torah en Levítico 23 dijo, ¿saben qué? para que no haya problema ella es una fecha, ah pues acá la ponemos en otra fecha, ¿a quién le recuerdan esto? hoy tenemos por ejemplo dos, dos Pascuas ¿no? un Pesaj hebreo y tenemos, por otro lado, la Pascua Romana o el Pesac Romano. No son en la misma fecha, te preguntarás por qué, porque de ahí viene todo esto. ¿Qué pasa cuando tú vas en contra de lo que está escrito? El Padre viene contra ti, porque no puedes quitar ni añadir. Y entonces hicieron lo malo ante el Eterno y que dijo, ¿sabes qué? Pues te voy a pisar, te voy a llevar cautivo y te vas a esparcir entre todas las naciones y nunca más vas a recuperar tu heredad. Le da la qué? La carta de divorcio. Solamente a esta división norteña le dio la carta de divorcio, no así a la casa del sur. Vamos entendiendo todos aquí. A veces está medio complicado, pero la verdad es que se puede ir entendiendo todo. Esto es precioso y esto es hermoso. ¿Dónde vemos eso? Fíjense en Isaías 50 Vamos a Isaías, Isayahu, en el capítulo, capítulo 50, verso 1. Coménteme, por favor, me estoy yendo rápido, a veces hablo muy rápido, muy, muy, este, con mucho, a veces, eh, si no, se me olvida todo lo que tengo en la, en la cabeza. Para que vayamos entendiendo todo esto, por favor, esto es bien, pero bien, pero bien importante. Porque tú que me estás viendo y te vas a entender y te va a caer el 20. Yo, ¿qué pitos hago aquí? ¿Qué pitos toco? ¿No? En este, en este rollo y te vas a dar cuenta que tú vienes de algo, de alguien. Tienes, tú tienes una raíz. Dice así, ya lo tienes, 51 de Isaías. Así dijo el Eterno. ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? Le está hablando a Israel. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois ¿qué? vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Le está hablando a la casa norteña, a la maldad que hizo Jeroboam de cambiar las fechas, de evitar que el pueblo fuera a levantarle ofrenda al Padre entonces vino, ¿sabes qué? te voy a mandar a un león que te va a trillar, a un león que te va a consumir ¿y a quién envió hermanos? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? a los asirios se los llevaron cautivos los asirios los, los, los dice que los, que los llevaron cautivos y también viene lo mismo para Jehudá. Judá también viene un cautiverio. Viene, viene después Babilonia, se lo lleva cautivo, pero 70 años y regresa. Ahora, esto es bien importante entenderlo, ¿eh? Para que vayamos viendo cómo eh, vamos conectando todo lo que yo te quiero enseñar aquí. Ahora, no solamente Israel pecó, ¿eh? Porque eso lo tengo que decir bien claro. También Yehudá pecó. Vamos para allá para que lo veas tú por, con tus propios ojos. Vamos a Jeremías en el verso, en el capítulo 3, por favor, acompáñame para que lo puedas tú entender y veas esta situación y puedas entender sobre todas las cosas. Vamos a leer desde el verso 1. Qué frío, está bajando más todavía el frío. Gracias, gracias Patricia Moreno. Ah bueno, se lo escribe a amigo Ignacio. Ok. ¿Ya lo tienes? Jeremías 3, 1. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, dice la pregunta que hace, ¿volverá ella más? No será tal tierra del todo mancillada fíjate la palabra del Eterno a Israel tú has fornicado con muchos amigos más vuélvate a mí dice el Eterno ojo que siempre cuando viene de parte del Eterno un, una, un llamado de atención siempre tiene que venir una advertencia antes el Eterno no ejecuta fíjense la gracia y la misericordia del Eterno el Eterno no ejecuta el juicio si primero no te advierte que dice, mira, tú te has, has fornicado con muchos amigos. ¿Cuándo fornicó? Cuando empezaron a levantar idolatría. Falsos, eh, ¿cómo se puede decir? Altares de idolatría. Es para el Eterno, es abominación y es prostitución. Y tú él le dice, tú has fornicado. ¿Y qué le dice? Vuélvete a mí, dice el Eterno. ¿Qué hubiera hecho en ese momento? La dirección de Jeruán. ¿Qué hubiera hecho el pueblo de Israel? Hubiera dicho, ¿saben qué? Hemos pecado, vamos a regresarnos, vamos a volvernos al Padre. Sin embargo, ¿qué hicieron? Fíjate, le sigo diciendo, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostitu prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto y con tus fornicaciones y con toda tu maldad has contaminado la tierra. Los árabes son comerciantes por naturaleza Comercializaban toda clase en cuestión camino al desierto. Ellos se comercializaban como una prostituta. Por esta causa, las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Ah, y dice: Ya has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. ¿Cómo hizo Israel? Mucho, lejos de que se arrepintiese, todavía se puso orgullosa Israel. Se vistió de orgullo, de ego y en lugar de hacer, 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 sentirse avergonzada todo lo contrario a lo menos desde ahora dice no me llamarás a mí, padre mío guiador de mi juventud guarda guardará su enojo para siempre eternamente lo guardará he aquí que has hablado y hecho cuantas maldades te pudiste sigo leyendo verso 6 que esto es bien importante y dije después de hacer todo esto se volverá a mí Fíjate lo que esperaba el Eterno. Después de hacer todo esto, se volverá a mí. ¿Pero qué pasó? Dice, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Escúchame, ¿cómo le dice a, a, a Yehudá? No solamente a Israel, aquí va para las dos. Y dice, la vio la rebelde Yehudá, es decir, los judíos. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido. Y dado, y dado carta de repudio dice pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana sino que también fue ella y fornicó o sea que hermanos eh, nuestros hermanos judíos también fornicaron si Israel fue rebelde la casa norteña las diez tribus las ovejas perdidas de la casa de Israel fueron rebeldes y fornicaron qué dice qué dice el eterno y tú también eres una fornicaria, eres una rebelde. En otra parte de la Torá, si, si me lo puede buscar hermanito, se lo voy a pedir, donde dice, pero tú eres peor, Judá, tú eres peor que Israel. Entonces es impresionante, pero ¿a quién, le da, ¿a quién le da la carta de divorcio, la carta de repudio? Solamente a la casa norteña, a Israel, las diez tribus. Esto es bien impresionante, hermanos, porque si, si nosotros no entendemos estos conceptos, no vamos nosotros a avanzar. Ahora, la pregunta que hace en el verso, en el capítulo 3, verso verso, eh, verso 1 si, mal, si no mal recuerdo, a ver, déjenme buscarla. ok. Dice verso 1: Volverá ella más, es decir, la volverá a tomar. Una vez que se le da carta de divorcio, ¿la puede volver a tomar? hay una ley establecida en Deuteronomio 24, 1 al 4 eso es, cuando una persona, y lo menciona aquí Jeremías cuando, un, cuando el varón le da carta de repudio a ver, ¿por qué se da carta de repudio? por fornicación por adulterio cuando el varón le da carta de repudio a una mujer, dice que este no la puede volver a tomar Sí. si ella se casa y lo vemos en Romanos 7, que esto ya lo he explicado muchas veces. Romanos 7 habla del caso. Dice que, que si esta mujer se casa, esta mujer es adúltera y el que se casa con ella. Y entonces, ¿qué lleva encima esta mujer? Esto es bien importante para que lo puedas entender. Lleva encima la ley, no, no, la, no la Torah, sino la ley, por el pecado de adulterio. Esta mujer está marcada por el, por el pecado de adulterio. Entonces, la Casa del Norte, ¿dónde se encuentra Israel hoy, en este tiempo, para que me veas? Porque mucha gente ha, ha entendido mal que cuando dicen a ah, Israel, inmediatamente piensa en el pueblo judío. Pero el pueblo judío es solamente una tribu, de las doce tribus en total. No sé para que me vayan entendiendo. O sea, cuando decimos Israel, cuando decía el Mashiach, yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, la pregunta es, ¿dónde está esta mujer adúltera? Y para eso tenemos el libro de Oshia, Oshea, traducido como Oseas. Esta mujer adúltera dice, que también la, la menciona ahí, el padre, como Efraín, este Efraín, esta mujer adúltera, está asimilada entre todas las naciones. Ahora el problema, el problema que tenemos aquí, ¿cómo va a ir por esta mujer adúltera si ya sobre ella está marcada con la ley del adulterio? Esta mujer es una adúltera y la misma ley establece que, que es adúltera y que no la puede tomar nuevamente porque se ha de maldecir la tierra. ¿Cuál es, ¿Cuál es el aspecto importante que encontramos aquí? Por eso es donde yo te quiero llevar. ¿Cuál es el, el aspecto que toma verdadera relevancia? Lo vemos en Oseas. Vamos por allá en Oseas. Bien importante todo esto. La verdad, a mí me emociona, como no tienen idea, hablar de estas cuestiones proféticas, escatológicas eh, y armar todo un rompecabezas que nos lleva a un conocimiento pleno impresionante, importante para poder nosotros comprender todo, todo, todo lo que está escrito en la Torah fíjate, fíjate lo que dice el capítulo 2 de Oseas, del verso 18 al verso 19 al, al verso 20, si tú quieres ponerla ahí te, te doy, te digo una sugerencia Subraya tu Torah, tu Biblia, cómprate un, un marcador donde vas marcando cada texto que vamos estudiando, puedes poner ahí eh, notas al lado, pie de página, no importa que tu, que tu Biblia esté rayada, eh, no importa que esté marcada, eso significa que la estás usando y mira, como yo, no es que porque no tenga más Biblias, eh. tengo, tengo ahí unas guardadas, pero ahí tenemos, está toda este pero ahí tengo mis notas y todo eso muy, y, la, y la letra pues está un poquito grande fíjate lo que dice dice en aquel tiempo haré para ti pacto con las, best, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura, está hablando ojo, esta profecía es exclusivamente para la casa de Israel ¿cuál es la diferencia entre la casa de Israel y la casa de Judá? que a la casa de Israel se le entregó qué? carta de divorcio y dice el verso 19, púntate esto es bien importante y te desposaré conmigo para siempre te desposaré conmigo en justicia juicio y que dice benignidad y misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a el eterno entonces cómo la va a desposar si ya le dio carta de, de repudio ya no la puede volver a tomar esto es bien importante, hermanos, bien importante, porque mucha gente no entiende esto. Mucha gente eh, que está fuera de, de este contexto, empiezan a idear tantas cosas y dice, y dice la gente que no ha creído en esto, que la ley quedó abolida. Dicen, no, 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 es que nosotros somos el pueblo elegido, somos el Israel espiritual, ¿no? Y Israel, ¿qué va a merecer? ¿Qué va a merecer? Dicen ellos, castigo, castigo van a ser aplastados nosotros, el Israel espiritual va a ser, vamos a ser llevados, vamos a ser este, raptados, pero en realidad eso dice la Torah, en absoluto no de hecho en Romanos 11, 1, el mismo Pablo dice eh, que ha, ha desechado el a su pueblo y, y Pablo dice en ninguna manera, dice porque yo también soy israelita de la tribu de Benjamín no ha desechado el ojín a su pueblo Israel, no lo ha desechado ni lo va a desechar y, es, y yo te estoy leyendo la Torah y está diciendo, yo me voy a desposar contigo en fidelidad para siempre. Y fíjate, vamos a otro verso que es bien importante y cada vez que yo leo esto me dan ganas de llorar. Salón desde la Ciudad de México, gracias, gracias por tus comentarios. Qué bueno que nos estás viendo, ayúdanos a compartir. Saludos a todos. Gracias, gracias Esther por todos sus comentarios. Ok. Yo creo que están muy atentos todos, por eso no, casi no comentan, están escuchando esto, es bien importante. Fíjate lo que dice Oseas, vamos a Jeremías y regresamos otra vez a Oseas, ¿sale? Pone ahí un marcador y vamos a Jeremías 2.2, vas a ir, vas, vas a ir este, marcando para que te acuerdes de cada estudio, aunque lo vas a tener ya grabado, lo puedes estudiar con calma por eso a veces tengo que irme rápido porque para que no me gane el tiempo y, y no quede la idea volando sino que quede bien establecida vamos a Jeremías 2.2 y fíjate que al eterno dice que se traba la transmisión, yo creo que es tu, tu señal porque aquí estamos estamos bien ¿verdad? estamos fluyendo bien, muchas veces no tiene que ver con nosotros sino con eh, donde estén, la señal que ustedes tengan, el internet los datos, eso más, si lo están viendo en HD, pues eso les, les baja, les alenta el equipo, la velocidad. Entonces yo les recomiendo, si se le está trabando, póngale una resolución de 480, o sea, una resolución no en HD, para que no les jale, no les consuma datos y, y puedan verlo completamente. Al rato usted ya lo tendrá en YouTube o en Facebook sin ningún, ningún problema y puede ver la retransmisión. Es bien importante Fíjate lo que dice Y esta es palabra profética del Eterno A ver hermanos, ustedes creen que el Eterno Lo que promete No lo va a cumplir Ustedes creen que Dice la misma Torah Que Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Fíjate lo que dice Verso 2 Anda y clama a oídos de Jerusalén Diciendo, así dice el Eterno Me ha acordado de ti de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. El, el desposorio es el primer paso del acto nup nupcial, así se le conoce desposorio, ni swing. Primero se firma la que tú vas, son esposos legalmente, pero no viven juntos. Normalmente el novio, el esposo se va a trabajar, se va a prepararle morada, más o menos sucede esto en un año y después de que tenga ya un lugar establecido para la novia, él vuelve por ella y esto está, ¿cómo se llama? verificado, está haciendo, está tomando decisiones el padre del novio, que él autoriza el tiempo que ha de ir por la novia. Y dice, me he acordado del desposorio, dice de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Está mencionando precisamente la entrega de la Torah en Sinaí. Me he acordado, dice, del amor de tu juventud, es decir, de ese de ese Israel que, que salió de la esclavitud y cuando andaban detrás de mí como una, como, como una novia fiel. Me he acordado de esto. Santo era Israel al Eterno, primicias de sus nuevos frutos. Entonces, Él tiene esta promesa que la va a cumplir, la va a consolidar. Vamos, regrésate por favor a Oseas, en el verso 1 del 5 al 11, y esto es bien importante. Voy a dar el estudio de Oseas verso por verso, la verdad es que, híjoles, impresionante todo este estudio, a mí me, me, me causa eh, mucho... Mucho amor me, me, con, me, con, me constriñe el corazón. Híjole, es que es impresionante. Vamos para allá, Oseas 1. Vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Y está hablando nuevamente el, el, el cómo se llama, el contexto de Oseas. De Oseas, de ahí viene el nombre que se le cambia Josué, en realidad, Hosea, se le cambia el nombre a Yehoshua. Moshe le cambia el nombre a Yehoshua. Yehoshua significa, sea significa salvación. Yehoshua significa la salvación viene del eterno, del, viene de Ya, o, la, o de Ya es la salvación. Y Oseas es una analogía en referencia al pueblo de Israel que se fue como la mujer adúltera se casaste o Oseas con la mujer adúltera a la que amaba y les da hijos fíjate que eso es bien importante vamos a leer el verso eh, desde el 4 para que tengamos buen contexto dice así y le dijo el eterno ponle por nombre Yisrael porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. La palabra Jezreel significa el eterno sem, sembrará, sembrará en, en futuro, Yahweh sembrará, es lo que significa. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Para los que puedan entender el arco ¿Se acuerdan que cuando, cuando se cantaba, alistamos el, ar, el arco de, de bronce para la batalla? ¿Saben de qué está hablando eso, hermanos? El arco de bronce está hablando con la Torah. La Torah tiene que ver con el arco y flecha. La Torah viene del, de, la, de la raíz hebrea, Yará, que tiene que ver con arco y flecha, es para dar al blanco. Entonces, dice, fíjate, en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel concibió ella otra vez es decir la ramera Gomer y dio a luz una hija y le dijo ponle por nombre lo rujama lo rujama, ¿qué significa lo rujama? no compadecida, es decir no es mi compadecida, no tendré de ti compasión porque no me, comp no me compadeceré más, dice de la casa de Israel, ojo aquí es bien importante sino que los quitaré dice de él, todo los quitaré del todo, imagínate si no estaba enojado el Eterno con lo que había hecho Israel. Verso 7, más de la casa de Yehudá, es decir, de los judíos, tendré misericordia y lo salvaré por el Eterno su Elohim y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. ¿Cuál es la diferencia? Dice Pablo, ¿qué ganancia es ser judío? Dice Pablo, pues en mucho, porque ellos se les entregaron que se le entregó nada más y nada menos la Torá, los preceptos, los, el culto. Y gracias a ellos, hoy permanece la Torá, si no se hubiera desaparecido. Y dice el, el verso 8: Después de haber destetado a la Rujuama, concibió a, a, y dio a luz a un hijo. Y dijo Elohim: Ponle por nombre que Loami. ¿Qué significa Loami? no mi pueblo, no es mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré su seré su, su elojín. fíjate cómo estaba enojado el padre, no voy a, no me voy a compadecer por Israel, saben qué, ustedes ya no son mi pueblo, ya no son mi pueblo, por eso mucha gente a lo mejor trae, eh, todo lo que es el sistema religioso, toma de aquí esto mal interpretado, va a decir ya no es su pueblo, y ahora somos nosotros, eh, los cristianos, el pueblo elegido. Vas a ver que no, te lo te voy a leer todo el verso. Verso 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede contar, que no se puede medir ni contar. Ojo, fíjense cómo, cómo cambia aquí la promesa. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, no sois pueblo mío, ¿qué se les, de, qué se les va a decir?, se les, di, se les será dicho: Sois hijos del Elohim viviente. Y se congregarán los hijos de Judá. ¿Y de quién? Y de Israel. ¿Está hablando de qué? De una unión. Y nombrarán un solo jefe. Y subirán de la tierra porque el día de Jezreel es grande. Es decir, la siembra que hizo el Eterno entre todas las naciones es que es grande. Ha de venir del norte, de todas las tierras a donde yo los arrojé yo los volveré a traer y vendrán para ser un solo pueblo, de eso habla Ezequiel capítulo 37 la unión de las dos casas, ahora por qué era tan importante enseñarte todo esto y meterme a la introducción del estudio de mañana porque si no entiendes que lo único que nos puede unir en amor, en un pacto eterno al Padre, es su propia Torah, entonces estás completamente fuera de pacto, no sé si me explico, por eso el día de mañana vamos a ver los Mishpatim, ¿Qué significa Mishpatim, las leyes y los juicios que tiene que tener el pueblo para poder desenvolverse eh, socialmente, si nosotros no estamos cumpliendo con eso hermanos, entonces no somos parte de ese, de ese pacto, no somos parte de esa herencia. El Eterno ha dicho bien claro, yo voy a traerlos nuevamente, los voy a recoger de aquí y de allá. Jeremías 16 habla, dice, no se dirá más, vive ya, vive el Eterno, vive Yahweh, que los hizo subir de la tierra de Misraín, de Egipto, sino que ahora los hará subir de la tierra del norte y de, de todas las tierras donde yo los había arrojado y los volveré a traer. Eso es bien impresionante, hermanos. ¿A quién va a volver a traer? ¿A quién va a volver a traer así? ¿A quién? Aquellos que están guardando los pactos. Esta mujer, esta mujer adúltera, está sobre ella, ojo aquí, ya con esto voy a cerrar, está sobre ella, la condenación del pecado de adulterio. Así como en el tiempo de, de Moshe, Moshe Rabenu era encargado de ser intermediario entre el Padre y el pueblo y entregar las tablas, la Torah, ahora se iba a levantar, sí iba a levantar algo profético después de Moshe. ¿Quién le sucede a Moshe? ¿Se acuerdan? ¿Quién viene después de Moshe? Jehoshua. Jehoshua es una simbología profética, es un tipo, es una sombra de lo que había de venir con el Mashiach de, de, de hace dos mil años. Mashiach, de hecho, su nombre en esencial, esenciático, es lleva la yud, la hei, la Bat, la Shin y la y Yehoshua. Y hacen un total de 391. Eso es bien importante. Ahora, esto que estamos viendo, Yehoshua. Si el padre va a tomar a su pueblo otra vez como novia. Y no lo puede hacer porque dice que el novio tiene que morir en cuestión. ¿Quién está eh, representando en el primer siglo al Padre? Así como representaba hace 3.500 años atrás, lo representaba Moshe, profeta como este me de levantar dijo, es el Mashiach que representa al Todopoderoso, al Rey del Universo en el primer siglo qué pasa con el Mashiach? Que se muere. ¿Para qué? ¿Para qué muere justific justificadamente? Porque no, te no, tenía no tenía pecado alguno. Había cumplido toda la Torah. Y es levantado, resucitado. ¿Para qué? Para que ahora, ¿qué dice? Que se clavó, según dice Pablo en sus cartas, en ese madero se, se clavó el acta de los decretos que no era contrario esa acta, hermanos, mucha gente dice se clavó la ley, sí se clavó la ley, pero la ley del adulterio esa acta que te condenaba a ti y a mí como alguien adúltero y que no podíamos tener el retroceso no podíamos volver al Padre, porque había esa ley que nos mataba, esa misma ley del, del acta de los decretos la ley del adulterio quedó clavada con la muerte del Mashiach ahora una vez resucitado, nos puede volver a tomar. Y con esto, te, con este mensaje te dejo. Si en, hace tres mil quinientos años, en Sinaí, se le dio carta de repudio por lo que hicieron, por la fornicación, por la idolatría. Por eso se enfadó el Padre y los echó a, a las naciones tú crees que por y por esa causa el, el Mashiach muere para recuperar ahora a la novia ¿tú crees que ahora en estos tiempos el Padre va a tener un, una relación contigo siendo adúltero siendo adúltera viviendo en la idolatría viviendo en el pecado, no guardando los pactos, no guardando los misbot, no guard, guardando sus leyes, sus mandamientos queremos vivir una vida eh, llena de paganismo llena de hacer nuestra propia voluntad y pensamos y pretendemos que el eterno nos va a volver a tomar, creo que estás muy equivocado, y esos son tiempos de que tú reflexiones, porque mañana vamos a hablar de los misbot, ¿qué significa misbot? mandamientos y, y, hay, y hay esos mandamientos que son 613, se dividen en tres secciones y vas a entender que hay unos mandamientos que son muy fácil De comprender Se conocen como Mishpatín Mañana te lo voy a enseñar, Mishpatín Significa que son manda mandamientos que Tienen lógica y que son muy fácil De entender, por ejemplo, no robar y no matar Muy fácil Pero hay otros que se llaman Jukín Los mandamientos Jukín son aquellos Que no tienen lógica para Obedecerse, no tiene No tiene una, una ¿Cómo se llama? Un entendimiento Solamente se tienen que cumplir, por ejemplo el mezclar leche con carne Es, una, es un jukín, Es un mandamiento juquín Que está establecido en la Torah Por ejemplo, no vestir Lino con otra fibra Con, este, con lana Porque nadie lo sabe Es un mandamiento jukín. No tiene, no tiene lógica Pero solamente se tienen que obedecer Por ejemplo, otro mandamiento Por ejemplo, en el Shabbat El Shabbat se tiene que guardar y es, y es muy claro el Eterno, pero solamente dice, en Shabbat vas a cesar de tu trabajo. Seis días trabajarás y el séptimo Shabbat, el séptimo vas a reposar de la obra. ¿Por qué lo dice? ¿Para qué? No lo dice. Simplemente lo tenemos que, ¿cómo se llama? Aplicar. Y hay otros mandamientos llamado Edot, que mañana también los, los aplico, los, los explico, perdón. Y esos tienen que ver con eh, hacer memoria a los eventos que pasaron, por ejemplo, la agadá, la agadá significa el recuento, el contar la historia, la narrativa, la narración de cómo salió el pueblo, por ejemplo, de guardar las fiestas como, como, una, como celebrar como algo, como, eh, como memorial, para que nunca se nos olvide. Y mañana vas a ver todas las, las estipulaciones que, que tiene este contrato. Y que si hay un contrato, este contrato se tiene que cumplir. Cuando alguien de esos dos de esos dos que le compete el compromiso, cuando alguien rompe las reglas entonces está acá, ¿está qué? invalidando el contrato no sé si me explico, el Eterno jamás va a romper las reglas el Eterno su relación con él es para ganar, ganar dice tú cumples esto, te voy a bendecir y te da todo en Deuteronomio 28, 29 te da Todas las bendiciones, las verajot que te, que te va a causar la obediencia. Entonces, ¿quién, ¿quién transgredió el pacto? ¿Quién no cumplió el compromiso? El pueblo de Israel. Si tú quieres tener un pacto de relación, tienes que escuchar el día de mañana cómo obedecer estos mandamientos. Mandamientos muy fáciles, que tienen lógica, pero también mandamientos que no tienen lógica, que no tienen una compresión, que solamente se tienen que cumplir y punto. Pero eso te va a llevar a tener un pacto de relación eterna con el, con el Todopoderoso. Entonces, te dejo con este pensamiento. Si tú habías pensado de alguna manera que, pues que no guardando nada, estás bajo la gracia del Eterno, déjame decirte que estás equivocado la gracia del Eterno es precisamente guardar sus mandamientos guardar su Torah, esa es la gracia es lo que te justifica estar bien delante del Eterno entonces, eh, yo te invito el día de mañana, por la mañana vamos a estudiar el tema eh, que dice el texto que está mal interpretado que dice así, eh, la ley perdón eh, la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Y qué, qué se ha enseñado por tantos años con eso? No estudies mucho, ¿eh? No estudies mucho porque, mira, el espíritu se te va a matar. O sea, sí está bien estudiar, pero no te metas al fondo porque, híjole, lo espiritual se te va a morir, se te va a ir. Esa es una gran mentira, es todo lo contrario. Eh, mañana vas a entender el contexto y habla precisamente sobre las tablas de piedra, todo ese capítulo de 3, de, de segunda a los Corintios. Es un estudio que ya grabé, nada más que ese estudio lo tenía yo guardado y por X o Y, se me, no lo pude restaurar, se, se dañó, pero viene, viene mucho al dedillo, viene mucho al tema por lo que estábamos tratando. Y vas a entender a qué se refieren las tablas del corazón precisamente en ese capítulo, que no está hablando de estas tablas que te estoy enseñando. Y por la tarde, ahora sí tendremos estos, estas leyes para que tú la vayas a entender y estas leyes no son no son para que se imponen sino son solamente es gracia cuando tú lo haces en realidad recibes una gracia completa de parte del eterno pues que el eterno me los bendiga saludos si hay alguna si hay alguna pregunta eh, a ver recibo una pregunta rápido para que sobre el tema eh no me vais a salir con otra cosa no vais a salir con otra cuestión sobre el tema, si alguien tuviera alguna este, pregunta, con gusto, hoy vamos a tratar de responderles y, si es que nos da tiempo. No, no hay ninguna pregunta. Están muy, muy, este, muy entumidos por el frío. Aquí en este lugar en especial hace mucho frío. Hermano ¿eh? Toño ya se paraba y se acostaba y se sentaba y se llevaba y se viene. Se tapaba las orejas y bueno, mucho frío. Pero bueno, si no hay ninguna pregunta, para que ya me retire, porque también ya me dio mucho frío. Ya me quiero tomar mi cafecito, mi... lo que sea, se va a Chalón, mi Montañez. Gloria, al eterno, que tú estás en aguas calientes, ¿no? Te hace frío, te metes a, a las aguas, están calientes. Gracias, Lair Cris. ¿De dónde nos escribes, Lair? No sé si ya me lo dijiste, si estoy preguntando. Bueno, no hay preguntas... No tengo un público tan preguntón, pero este, déjeme revisar aquí. Pues creo que quedó muy claro, ¿no? Mañana pues vas a, a tener más luz eh, sobre esto que acabamos de hablar. Tengo muchos videos este, ahí en el, en el YouTube. Eh, te recomiendo que veas todas las porciones de nomos Gnomos 1, Gnomos 2, Gnomos 3, para que veas todo los, los, lo que tiene que ver con ley en el Nuevo Testamento y, y, y los, pactos, los pactos de Yahweh también, véanlo, está excelente, les va a dar mucha luz. Simplemente pedir al Eterno sabidura para comprender sus leyes y esforzarnos para poder cumplirlas y tener madurez para llevarlas. Así es Matilde, que el Eterno nos dé mucha madurez, porque a veces sí nos, nos falta mucho la madurez, y sobre todo que nos dé la obediencia, la convicción de decir, bueno, yo no entiendo esto quizás, pero lo voy a obedecer simplemente porque está escrito. Y porque no me lo está diciendo hombre, no me lo está diciendo eh, una persona como yo, sino que está escrito. O sea, tú lo puedes constatar, está escrito, lo tienes en tu Torah, en tu Biblia. Amén. Bueno, pues no, no hay nadie. Nos despedimos entonces. Nos vemos el día de mañana. Este, ha sido un gusto estar con todos ustedes, el día de mañana nos vemos aquí sin falta, así que no nos despedimos, solamente nos salimos con el saludo habitual de cada noche de Shabbat, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde, que el Eterno les abra los cielos, les mande ver a Jod, y que sus corazones sean inflamados y que se quiten esos, esos corazones de piedra para que ahora tengan un corazón de carne dispuesto a oír y obedecer el Eterno me los guarde, y a la cuenta de tres, uno, dos, tres, Shabbat Shalom, nos vemos.